1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Pena Sin Pena, un video podcast del Espectador en el que hablamos de amor, tusas y relaciones sanas. El día de hoy hablaremos sobre lo que significa un duelo y cómo podemos ayudar a atravesarlo a una amiga o un amor. Otra invitada de hoy se llama Cristina Jacobsen, terapeuta y coach. Hace más de 30 años se dedica a acompañar a personas y parejas. Bienvenida Cristina, ¿cómo estás? Muchas gracias
0: Pilar. ¿Qué Soy tal este
1: frío de Bogotá hoy?
0: Helado. Yo ando aquí en ruanada porque me cala hasta los huesos. Sí,
1: está haciendo mucho frío hoy. Eh, pero bueno, empecemos a conversar sobre el tema eh, de hoy. Cristina, tú quedaste viuda muy joven. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo fue atravesar ese duelo?
0: Sí, quedé viuda a los 33 años y tenía tres hijos, muy pequeños Uno de 6, 5 y año y medio Y nunca me imaginé que eso me podía pasar a mí Pensaba como que eso le pasa a, a las amigas de mi mamá Pero a mí eso no podía ser posible Y fue muy confrontador Tal vez de las cosas más duras es no solamente perder esa persona con la que tienes un proyecto de vida y te acompaña, tomas decisiones en conjunto, sino también eh, el empezarme a cuestionar quién soy yo. Si ya no soy la esposa de eh, quién soy yo.
1: ¿Qué fue lo más difícil de esa etapa de duelo?
0: Eh, hubo muchas cosas difíciles. O sea, por un lado... Eh, la soledad, eh, a pesar de que tengo una familia muy eh, extendida, muy grande, muy eh, amorosa. Mis papás estaban por fuera del país y, y mis hermanos estaban dispersos. Eh, y yo vivía también en, en las afueras de Bogotá. Entonces no estaba muy conectada de manera permanente con, con las personas que me podían sostener, aunque siempre tuve gente la soledad, eh, el no tener un interlocutor adulto todo el tiempo, el tener que tomar decisiones sola con respecto a mis hijos eh, y el empezarme a cuestionar quién, quién soy, qué es lo que quiero. Porque yo tenía un proyecto de vida que era en conjunto con alguien, caminando con alguien, teníamos un norte y ahora ya no sé si ese es el mismo norte que, que yo tengo. Eh, eso fue muy duro, tal vez otra cosa que fue dura es también todo el cuestionamiento de, de paradigmas ¿no? ¿qué se espera de, de una mujer a los 33 años, viuda, con tres hijos? Eh, ¿cuáles son las expectativas que se tiene eh, del entorno acerca de mí? ¿cómo me debo comportar? ¿qué es lo que está bien? ¿qué es lo que está mal? empezar a romper también esos paradigmas, eh, empezar a elegirme a mí a decir qué es lo que yo quiero independientemente de lo que la gente crea que, que es conveniente para mí eh, ese proceso fue un proceso eh, duro y muy solitario y también a la vez puedo decirte que muy muy enriquecedor
1: y hasta ahora hemos hablado en este programa del duelo que significa y que supone una ruptura amorosa pero no la ausencia física de alguien ¿cómo fue a atravesar eh, el duelo para ti al perder a la persona que tenías eh, a tu lado y que ya no está físicamente.
0: Tal vez la diferencia con una ruptura amorosa, por ejemplo, una separación o, o terminar con una pareja, eh, la diferencia para mí es que, pues, como tú bien lo dices, físicamente la persona nunca va a poder volver. Y entonces hay una etapa del duelo que es la negociación. Eh, que, que todo por la que todos pasamos cuando estamos en duelo que es como eh, tratando de encontrar una manera de que la persona regrese cuando muere la persona ya físicamente no está esa etapa eh, no es posible no hay nada que negociar
1: ahorita tú mencionabas eh, los pensamientos que se te vinieron a la cabeza eh, luego de perder a, a tu pareja no y sobre todo estas creencias de soy una mamá soltera, tengo tres hijos, me voy a quedar sola, nadie va a querer a mis hijos. Eh, ¿Cómo fue atravesar esos pensamientos y esas creencias en ti y cómo lograste pues, superarlas para continuar con tu vida?
0: Pues mira, uno de los pensamientos como más recurrentes en ese momento es ¿Quién me va a querer con tres hijos chiquitos? A los 33 años, los hombres... Pueden, mejor dicho, pueden conseguir una mujer que tenga 33 años y no toda la historia que yo tengo eh, es muy complejo que un hombre quiera eh, volver eh, o construir un camino conmigo que quiera volver a, a o, o tener una relación conmigo entonces, aunque en ese primer momento yo ni siquiera me lo planteaba como yo no voy a poder volver a querer y soy muy joven para estar sola pero también soy muy vieja eh, para volver a empezar, entonces es, eso era, era muy muy complejo, después de un tiempo empecé eh, en mi reflexión a decir para mí el caminar en conjunto fue algo muy enriquecedor y yo quiero volver a caminar en conjunto eh, yo quiero caminar mi camino con otra persona y me voy a dar todas las oportunidades, venían pensamientos eh, a mí como eh, la gente va a pensar que, que yo quiero muchísimo estar con una pareja, eh, eso no está bien, y en un momento dije, no me importa lo que piense la gente, aquí lo que importa es lo que yo quiero, y yo quiero eh, volver a caminar con alguien, y me voy a dar todas las oportunidades que tenga en mis manos, si no aparece esa persona, pues eh, estará bien, para mis hijos, por ejemplo en ese entonces, eh, mi hijo mayor tenía 10 años, y él me dijo, mamá, eh, me parece bien que tengas novios, que salgas con gente, pero no que te cases. Y yo le dije, ¿sabes qué? Esa decisión la tomo yo. Agradezco que te intereses por mí, pero la decisión la va a tomar mamá y mamá se va a ocupar de que la persona, eh, si llegara a volver a caminar con alguien, a, a unirme a una pareja, eh, sea una persona que los quiera a ustedes. Eh, y así comenzó como mi camino, de imaginar quién podría ser esa persona eh, y hoy actualmente estoy eh, nuevamente en pareja con un hombre maravilloso llevamos 22 años juntos, tenemos un hijo en conjunto entonces son eh, los míos Ella, él tenía una niña de su primer matrimonio y el nuestro, son cinco en total y, y es posible, es posible reconstruir la vida
1: ahí van entonces dos consejos el primero es atravesar el duelo Vivir todas las etapas, eh, y una vez superada ese ciclo, ese proceso del duelo, viene entonces preguntarse qué quiere uno, ¿cierto?
0: Pero y yo, yo te diría ahí que es como traslapado, ¿no? La a primer... la par. Sí, bueno, bueno en un momento dado tienes que eh, darte el espacio y el permiso de vivir el duelo y el dolor, pero probablemente hay un momento en el que aunque estás en el duelo, y estás con emociones propias del duelo, eh, empieces a, a, a responderte la pregunta de yo qué quiero, sí y empieces en un momento dado a poder enfocar tu energía más en, en responder
1: esa pregunta que
0: en eh, vivir el duelo, pero son ambas muy, muy importantes.
1: A mí esa pregunta de qué quiero me parece supremamente difícil, y suena fácil, pero
0: Find a location near you at bank of America ¿Qué podría ser eh,
1: una persona que nos está escuchando, que está atravesando por un duelo o ya ya lo atravesó y quiere hacerse esa pregunta?
0: Yo creo que hay que formularse la pregunta, ¿sí? Sin miedo, sin miedo a no tener la respuesta porque a veces no nos formulamos las preguntas porque como no tenemos la respuesta, mejor no la formulamos. Pero si nunca la formulamos, la respuesta no va a llegar. Y tener paciencia con las preguntas. Eh, las respuestas irán llegando. Pero lo que te podría decir también, por ejemplo, en términos de pareja y del duelo por la pérdida de una pareja, cualquiera sea, que sean las circunstancias, es en un momento dado plantearse qué significa para mí vivir en pareja, qué tan importante fue tener una pareja que disfruto yo con una pareja es algo que yo quisiera volver a vivir es una experiencia que quiero volver a tener si o sea la, si la pregunta es qué quiero y la conecto con, con la relación esas serían preguntas que yo me haría yo muchas veces les dijo a mis consultantes déjala en remojo deja la pregunta en remojo que muchas veces en sueños en eh, imágenes en ideas en sincronicidades empiezan a aparecer hichas del rompecabezas que, que, que responden a tu pregunta y que te van dando luces de por dónde es el camino, escucharnos, escucharnos en el silencio, la intuición. Eh, a veces es muy, muy importante y no lo hacemos porque tenemos mucho ruido eh, en la vida cotidiana.
1: ¿Qué pueden hacer las personas a nuestro alrededor y por nosotras, las personas que estamos en, en un duelo como el que tú viviste si yo tengo una amiga que perdió a su pareja eh, y está en su duelo ¿qué puedo hacer por ella?
0: yo, le diría, yo te diría a ti acompañarla, acompañarla decirle aquí estoy eh, no necesitamos dar consejos no necesitamos decirle a la otra persona qué hacer es decirle estás triste, cuéntame cuéntame de tu tristeza o cuéntame de tu miedo eh, o de tu rabia y, y todo esto es válido, y estoy aquí, ¿qué necesitas de mí? Necesitas un abrazo, necesitas eh, que te dé una palabra, eh, necesitas que te ayude a resolver una situación, pero es esperar que la persona te lo pida, es decirle aquí estoy para ti, y te acompaño, y es válido lo que estás sintiendo, no es, no estás enferma, eh, no es... Eh, fuera de lo normal, lo que estás sintiendo, sino es parte de perder algo que fue importante. Está hablando de, de qué tan importante también fue para ti esa experiencia, esa persona, esa situación. Es que los duelos los podemos vivir no solamente al perder una persona, sino al perder el lugar de, en el que vivíamos, al cambiarnos de casa, al cambiar de trabajo. Hay muchos motivos por los cuales experimentamos duelos y lo importante es poder darnos el permiso de sentir y validar lo que sentimos.
1: ¿Hay tiempo prudente para atravesar ese duelo? No sé, de pronto, si ya no, nos preocupa que nuestra amiga lleve un año en duelo, ¿hay un tiempo prudente para eso o cada quien tiene su tiempo?
0: Yo creo que las dos cosas, cada quien tiene su tiempo y no hay como eh, un, un ideal de cuál es el, el, el tiempo justo para que una persona pueda decir eh, cheque o salí de mi duelo. Y también hay cosas que nos pueden empezar a preocupar. Eh, por ejemplo, si tú ves a tu amiga eh, que acostumbraba a tomar vino por la tarde con su pareja y entonces saca las copas, pone las dos copas, sirve el vino como si la persona fuera a llegar y eso se prolonga en el tiempo nos está dando indicaciones que esta persona no está pudiendo poner la energía en, en otras relaciones, en otras actividades, en otras cosas. Cuando es una persona que realmente no ha parado de llorar, no tiene momentos en los que está en paz, está tranquila, puede conversar acerca de algo diferente, son todos eh, como síntomas que nos podrían estar hablando de que el duelo eh, se ha estancado y necesita de alguna manera como eh, apoyo, acompañamiento de un profesional.
1: ¿Cómo debería llevarse eh, la relación con la persona que ya no está, con la persona que ha fallecido? ¿Si es posible mantener esa relación con esa persona ausente? ¿Y, y si es recomendable hacerlo o dejarla ir y romper ese vínculo?
0: Yo creo que es definitivamente importante eh, no romper el vínculo. O sea, ¿a qué me refiero? La persona hace parte del camino de tu vida, hace parte de tu historia. ¿Por qué la sacarías? Eh, en mi caso, por ejemplo, con mis hijos, para mí era muy importante que ellos estuvieran muy claro, independientemente de si yo encontrara o no una pareja que ellos tenían, un papá. Eh, una persona que en conjunto conmigo les había dado la vida y, y que era muy importante en, en, en la experiencia vital eh, en su historia entonces siempre eh, hablé de él, hubo fotografías en la casa, podíamos orarle o hablar a, a él, pedirle, hoy en día por ejemplo tenemos, para mí es clarísimo que, que mi pareja actual me la mandó él y, y tengo mucha gratitud no solamente con él porque, porque se acordó de mí desde el plano en el que esté eh, sino pues por la pareja que tengo y, y con él hablo también de, de mi primera pareja y, y hace parte de nuestras vidas porque hace parte de nuestra historia entonces depende también la forma en que tú lo traigas pero hay, hay una ceremonia, un ritual que a mí me encanta una celebración más bien que tienen los mexicanos que es el Día de los Muertos y hace un tiempo yo hago mi altar de muertos eh, donde pongo las fotografías de todas esas personas que ya se han ido y que son importantes para mí porque es la forma de, de, de honrarlas y de agradecerlos por todo lo que nos trajeron en, en la vida, en la historia y muchas veces el tener una conversación en el sentido de, de lanzarles una pregunta ¿tú, ¿tú qué me sugieres? ¿qué podría ser bueno en este momento por ejemplo para uno de, de nuestros hijos en esta situación eh, y escuchar en el silencio esa respuesta eh, es importante
1: despidamos eh, este episodio Cristina con un mensaje para las personas que nos están escuchando y viendo y están atravesando un duelo
0: yo te diría que yo le, los, les diría desde mi experiencia eh, que te des permiso date permiso de, de sentir eh, lo que está pasando contigo en tu cuerpo eh, date el espacio de hablar sobre eso, escribe la escritura reflexiva es fundamental eh, valida lo que está pasando contigo y si sientes que en algún momento necesitas eh, ponerlo afuera no solamente a través de la escritura reflexiva, busca un profesional hay personas que te pueden ayudar que pueden abrir ese espacio para escucharte y acompañarte a que vayas volviendo a fortalecerte para poder poner la energía en otras personas, en otras interacciones o en otras actividades que sean importantes para ti. Tal vez hay un lema que yo tengo que miraba en retrospectiva, a mí me hace mucho sentido, y es la vida es perfecta. Eh, a veces cuando uno está en duelo no lo entiende. Eh, cuando a uno se le muere su pareja pues decir la vida es perfecta pues suena como un poco absurdo, pero cuando lo miro en retrospectiva, probablemente eh, esa experiencia que yo viví me ha permitido fortalecerme como mujer, como persona. Eh, él había cumplido probablemente ya su misión y la que tenía que seguir trabajando y, y creciendo era yo. Y esa experiencia me lo permitió. Entonces en ese sentido digo, la vida es perfecta, eh, la, la vida nos va dando las oportunidades que necesitamos para crecer, para desarrollarnos, para evolucionar, y si confiamos en eso probablemente encontremos el camino.
1: Gracias Cristina por compartirnos tu experiencia y por, por hablar del tema tan abiertamente, eh, nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio de este video podcast Pena Sin Pena.
0: Claro que sí, Pilar. Muchísimas gracias por la invitación.